1: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Und mein Name ist Alina Hartmann.
1: Und ich sage mal so, es wird Zeit. Wir beide sind ja eigentlich Arbeitskollegen. Die Leute, die eigentlich bei The Zone NBA gucken und hören, die wissen das. Aber wir haben uns in der Tat bis jetzt zu diesem ja, Riverside-Call noch nie wirklich gesehen. Von daher freut mich das umso mehr.
0: Ich freue mich auch sehr. Es wurde Zeit auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Man muss es erklären, weil wir als als Experten, ich finde das Wort immer so blöd, ich sage immer lieber Co-Kommentator, Ko ehrlich gesagt, wir arbeiten ja nicht zusammen. Es ist ja immer nur ein Kommentator und ein co ich arbeite natürlich dann auch immer von zu Hause im Endeffekt, also als ich es noch gemacht habe. Du bist immer noch nach Ismaning gefahren, glaube ich, ne? Richtig zum Kommentieren. Genau,
0: genau. Also die letzten Male habe ich tatsächlich auch von zu Hause aus, also aus Belgien, da bin ich gerade ähm, aktiv basketballerisch, ähm, konnte ich kommentieren von zu Hause aus, aber eigentlich hauptsächlich fahre ich immer nach Ismaning. Das ist auch cooler, weil wenn du das von, von zu Hause aus machst und, machst und online, man fällt sich so leicht ins Wort, ich finde das ein bisschen schwierig.
1: Ja, das sehe ich auch. Also, aber Obwohl ich mal denke, es hängt so ein bisschen von manchen Kollegen ab. Manche Kollegen, die haben wirklich so eine Tendenz, die gehen mal mit der Stimme irgendwie runter und man denkt, okay, jetzt bin ich dran. Und dann sagen sie mal oh, was. Eine Sekunde später denkst du, okay, scheiße. Und dann holpert es so ein bisschen. Aber andere Kollegen, da geht es eigentlich ganz easy. Und für mich ist einfach, sage ich mal... Äh, ja, die Lebensqualität, die ich dadurch gewonnen hatte, das zu Hause zu machen, war natürlich einfach extrem, weil, ich weiß nicht, wo, wo bist du unterwegs in, in Deutschland, wenn du, wenn du zu Hause bist? Ist das weiter ein bisschen nach München? Oder?
0: Ich komme aus Bamberg, also es sind schon zweieinhalb Stunden Fahrt. Ja. Es geht, es geht.
1: Ja. Das ist noch machbar, ja. Das so bei mir, mit den fünfeinhalb, ja. sechs Stunden ist das schon, schon ein bisschen was anderes. Schwierig, ja. Aber wir wollen nicht über der Zone sprechen, über die NBA, sondern der, also mal der eifrige Basketballfan wird wissen, warum du gerade in, in Brasilien bist, gerade ist und das hört sich total falsch an, das zu sagen. Aber gerade ist äh, Olympia-Qualifikation, fängt an jetzt in ein paar Tagen äh, für die deutsche Frauennationalmannschaft. Ähm, du musst erstmal mal erklären, auch mir, weil das hab ich, ich habe es nicht wirklich gefunden, warum ist das Turnier jetzt? Ne? Also man, man weiß ja, alle Ligen laufen gerade. Die DBBL macht ja auch irgendwie zwei Wochen Pause. Das geht ja jetzt allen Ligen auf der Welt so. Ähm, ich habe keinen Grund gefunden, warum das so gehandhabt wird, weil die Männer spielen natürlich dann jetzt kurz vor Olympia ihre Olympia-Qualifikation aus.
0: Ja, tatsächlich haben wir grundsätzlich, ich weiß auch nicht warum, aber wir haben grundsätzlich immer im November und im Februar Nazio-Pausen. Um, normalerweise werden da die EM-Qualis ausgespielt, aber jetzt halt die Olympia-Quali. Um, und das ist ein bisschen komisch, weil die Olympia-Quali ist natürlich, die Pause ist länger für die Ligen, weil du musst weiter reisen. Um, es sind mehr Spiele um, als während, während der EM-Spiele oder EM-Quali-Spiele. Um, deshalb ist es Echt, also ich finde es auch komisch, aber ja, so ist es. Und so sind wir jetzt mal aus dem Winter eben schön in 30 Grad gedüst <lacht> ähm, innerhalb von einem Tag.
1: Ja. Ich habe mal geguckt, 30 Grad und und Regen wohl auch relativ viel. Und wenn ich dem äh, Tagebuch von Christoph Bücker äh, glauben darf, dann habt ihr auch was in einer er hat Open-Air-Halle geschrieben. Die Fotos sahen aus ein bisschen aus, dass irgendwie so eine, ja, eine Basketball, eigentlich Freiplatz war, aber quasi überdacht. Und, und erzähl mal, wie, wie das, das klang ziemlich weird alles
0: ja die Trainingsbedingungen waren bis jetzt tatsächlich etwas schwierig also erst ab morgen beginnt das offizielle Fieber Event hier und ab morgen dürfen wir quasi in die Arena und bis jetzt da wir halt früher angereist sind weil wir uns auf die Zeitumstellung Klima und so einstellen wollten mussten wir halt mit dem was sie uns gegeben haben zurechtkommen und es war ja eine, eine Halle die der Boden war scheiße also wirklich richtig schlecht einfach ein Betonboden mit ja. ja, mit einem Sticker drüber sozusagen
1: ja.
0: um, und eine offene Halle, keine keine Wände. Und bei 30 Grad ohne Klima ist es natürlich dann schon ganz schön hart. Aber ja, so ist also die,
1: es. Die Luftfeuchtigkeit war sicherlich auch nicht, war auch nicht mit zu spaßen, oder?
0: Ja, überhaupt nicht. Also wir sind, sind wirklich die letzten drei Tage auch nicht wirklich live gegangen. Heute war der erste Tag, wo wir auch alle zusammen hatten, weil wir nach und nach angereist sind. Ein paar Mädels hatten noch Euroleague-Spiele. Um, aber das ging auch heute, also es ging nicht klar, wir haben nur eine Stunde wirklich live gemacht und ab morgen dann hoffentlich hoffentlich richtig in der Arena, ja.
1: Ja und das, dieses Turnier, ich, ich dachte echt erst so, weil ich ja auch so geprimed bin dann von der, von der Männerwelt, ja gut, dann spielen halt die Teams damit mit, die ähm, einfach ne, was ich, bei den diversen Kontinentalturnieren ne, sich dafür qualifiziert haben, dann habe ich aber auf eure Gegner geguckt und dachte, okay, Serbien, Australien, äh, Brasilien, also, wenn ich nicht ganz falsch liege, das sind ja eigentlich auch alles Top-Teams <lacht> in der Welt. Und da habe ich guckt und ich habe es noch nichts rausgeschrieben. Und also es ist wirklich so Australien momentan. Ich meine, die Fieber-Weltrangliste, klar, ne, das ist immer ein bisschen schwierig, aber das gibt ja schon gewissen Fingerzeig. Dritter, Brasilien, Achter, Serbien Zehnter und der Fortschläge halt ne, Deutschland 25. Also es spielt ja wirklich die ganze Welt, trifft sich jetzt gerade in, ich glaube, in Ungarn ist ein Turnier, eins ist in China, mhm. eins ist ja bei dir und Ecke in Belgien, von daher für dich wäre genau. besser gewesen, wenn es in Antwerpen gewesen wäre. <lacht> und eins jetzt halt in, in Belem. Und spielt halt ähm, in diesen Vierergruppen halt ähm, ja dieses Olympiaturnier aus. Und wenn ich es richtig verstanden habe, was manchmal schwierig ist, wie das auf der FIBA-Seite so steht, dann müsstet ihr Dritter werden, um euch zu qualifizieren. Ist das richtig?
0: Genau, genau also drei aus den vier Teams qualifizieren mhm. sich. Im besten Fall reicht ein Sieg. Aber es kommt natürlich auf die Konstellation der Gruppe drauf ja. an. Also je nachdem, wie alle gegeneinander spielen am Ende. ja
1: Und jetzt hast du schon gesagt, bei euch war das ein bisschen schwierig. Ein paar waren schon da, ein paar sind nachgekommen. Und das erste Spiel ist am achten, also es ist ja auch jetzt nicht mehr so viel hin, Zeit hin. Ähm, ist das jetzt ein klarer Nachteil für euch? Oder ist das bei den anderen? Wisst ihr das? Also sind die alle schon komplett gewesen? Wahrscheinlich auch nicht, weil die auch Juli gespielt nee, die, haben. Nee,
0: die sind genau, die sind auch alle in Stücken angereist. Ähm, Serbien ist noch gar nicht da. Die haben sich Ach tatsächlich, so. die haben das anders gemacht. Die haben sich in Europa getroffen, also in Serbien getroffen, haben dort auch zwei ähm, Vorbereitungsspiele gegen Japan gespielt und fliegen, ich glaube, heute erst hierher. Weiß ich nicht, ob das besser ist. Du hast halt weniger Zeit, dich ans Klima und, und an die Zeitumstellung zu gewöhnen. Aber dafür hatten die den Vorteil, halt vorher zusammen gespielt zu haben. Ähm, wird sich zeigen am Ende. Aber genau, also alle sind in Stücken angereist. Ich meine, auch aus Brasilien spielen ja nicht alle in Brasilien aktuell, sondern auch teilweise in Europa. Ähm, die Australier hatten die längste Anreise. Äh, die waren auch am frühesten hier. Genau, also im, im Prinzip, im Endeffekt haben alle die gleichen Bedingungen.
1: Aber ich, ich finde es... Auch da wieder so weird, dass es ja nicht mal die Möglichkeit gibt, irgendwie ein Vorbereitungsspiel zu machen, um sich halt ne, dann für den Ernstfall jetzt einzuspielen, weil es, es geht ja dann direkt um alles. Es ist ja nicht, keine Ahnung, eine, eine Vorrunde, eine Gruppenphase, da gibt es eine Zwischenrunde und wenn du da mal ein Spiel verlierst, ist kein Problem, sondern es geht ja wirklich von Anfang an direkt ums Ganze, weil, weil jede Niederlage kann ja quasi ne, also im Endeffekt auch echt ins Kontor schlagen.
0: Genau, es ist super schwierig. Also wir hatten ja unser letztes Fenster im November. Hm. Das war EM-Quali, aber da wir die EM 2025 selbst ausrichten, war, haben die Spiele für uns eigentlich gar nicht gar nicht gezählt. Aber das war halt das letzte Mal, dass wir so zusammenspielen konnten. Ich glaube, es war halt gut, dass wir den Sommer über ähm, ja bei der EM auch erfolgreich waren und das Team mehr oder weniger, also natürlich sind Sato und Yara dazu gestoßen, aber mehr oder weniger, abgesehen davon, relativ gleich war. Also wir kennen uns, wir haben schon zusammen gespielt, wir haben die gleiche Trainerin, wir spielen dieselben Systeme mehr oder weniger. Das kann ein Vorteil sein, aber natürlich, wie du schon sagst, also es ist nicht eine optimale Bedingung jetzt vor, diesem, vor diesen eigentlich wichtigsten Spielen der Geschichte der deutschen Frauennationalmannschaft jemals,
1: hm. überhaupt
0: nicht vorher zusammengespielt zu haben. Ja,
1: ja das ist glaube ich auch was, was die Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, genau was du gerade sagst. Dass es einfach jetzt durch den Erfolg der vergangenen Sommer einfach eben jetzt diese Chance gibt, sich für Olympia zu qualifizieren, und klar, wenn man sich erinnert, vor 2008, damals, äh, als alle so von, von Nowitzkis Traum geredet haben, dann die Qualifikationen in Athen und wie wichtig das war und alle haben irgendwie teilgenommen. Und bei euch lief das ja bisher so einfach komplett, gut, bin ich auch Teil der Medien, auch bin ich Teil schuldig, einfach komplett äh, an, an allen vorbei. Ähm, ist das auch der Grund, warum ihr jetzt wirklich, die, wirklich alle zusammen habt? Denn du hast ja angesprochen, die Sabahi-Schwestern sind ja auch mit dabei. Und wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja im Sommer auch so ein bisschen, vergangenes Jahr ein bisschen, ja, wie sagen Probleme. Aber das Wort Commitment, das... Habe ich auch gemerkt, äh, äh, rund um die bb da kann man ja auch Probleme mitbekommen, wenn man, wenn man das dann äh, in einem Podcast äh, raushaut. Ähm, also ist es auch der Grund, warum alle zusammen sind? Weil, wirklich das, weil ihr das auch so begreift, als so, so eine vielleicht sogar nicht einmalige Chance, aber so eine Chance, die jetzt zum ersten Mal wirklich da ist?
0: Auf jeden Fall. Ich meine, noch, noch nie hat eine deutsche Frauen Frauennationalmannschaft die Chance gehabt, zur Olympia zu fahren. Ähm, man muss dazu sagen, ich meine, Satu und Niara haben ja auch WNBA gespielt und genau. ähm, die Liga die Liga ist im Sommer über, wenn Lazio stattfindet. Ähm, und bis jetzt hat der DBW halt auch nie wirklich so einen Effort gemacht, die da irgendwie versuch, äh, zu versuchen freizustellen. Ähm, also das, das war bis jetzt einfach nicht so professionell. Aber ich würde sagen, so seit den letzten zwei, drei Jahren ähm, hat sich da was geändert. Und das, das dauert, bis da der Erfolg rauskommt. Ich glaube, den ersten Erfolg haben wir letzten Sommer eben mit dem sechsten Platz bei, bei der EM. Und vorher mit erstmal mit der Quali. Das hat, haben wir ja vorher auch irgendwie 15 Jahre lang nicht geschafft gehabt, uns überhaupt zu qualifizieren für die EM. Ähm, und genau, also ich glaube, wir, wir, wir merken gerade, dass es aufwärts geht bei uns. Und es ist natürlich super, super cool, dass es jetzt so schnell ging. Erster, sechster Platz bei der EM und jetzt direkt Olympiaquali. Ähm, da wollen wir natürlich noch eine oben drauf setzen jetzt. Ja.
1: Aber es ist ja irgendwie auch ich will nicht sagen folgerichtig, aber irgendwie ist es natürlich schon so. Wenn ich mich erinnere, früher mit Marlies Askamp, als sie noch in, in Wolfenbüttel war, zeige ich mal wieder, wie alt ich bin, die hat ja quasi ja Damen gespielt, sich ich dann den Herren dazu gestoßen bin damals, die danach ja dann auch in die WNBA gegangen ist. Dann Linda Fröhlich hatte man natürlich gehabt. Es gab ja ein paar Frauen, die es geschafft haben in die WNBA, aber, und das heißt ja nicht, dass man nur da spielen muss, um jetzt wirklich internationale Spitze zu haben, aber es gab diese Ausreißer nach oben und dann aber irgendwie waren das aber so, so einzelne Figuren, sage ich mal. Und jetzt ist es ja Einfach komplett anders. Und ich glaube, das ist den meisten gar nicht so bewusst. Ich meine, Leonie geht jetzt auch äh, rüber nach Dallas. Luisa, die auch schon zu Gast war hier im Podcast, wurde ja auch gedraftet vom, vom Summit Leonie auch im gleichen Jahr. Also es ist ja schon eine Leistungsdichte momentan da, die wir, glaube ich, so auch noch, noch nie hatten im, im deutschen Frauenbasketball.
0: Würde ich so unterschreiben. Wir haben wirklich wahnsinnig viel Talent und zwar auch auf allen Positionen. Das ist halt auch super wichtig. Um, und vor allem Leo und Louis haben halt die letzten Jahre über auch nochmal einen Riesenschritt nach vorne gemacht, haben sich in der Euroleague richtig gut bewiesen um, und von Leo geht es jetzt dann in dieser Saison auch zum ersten Mal in die WNBA, also um, das ist gerade halt auch gutes Timing, das ist ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt da stehen, auch als Nationalmannschaft, wo wir gerade stehen.
1: Ist das denn bei euch so, wie es früher, wir haben ja gerade das Heft gemacht hier über die Nowitzki-Jahre ähm, im DBB und äh, da war so ein Tenor, der sich durchgezogen hat, dass die Jungs sich ja irgendwie alle kannten seit den Jugendnationalmannschaften. Ne? Dass dann halt irgendwie manchmal U um 16, Uhr 18 zusammen war und dann war es irgendwie so folgerichtig. Ach, wir sehen uns natürlich auch bei, bei der A-NAT dann, dann wieder. Wie ist das bei euch? Ich habe gar nicht im Kopf, wie so eure Jahrgänge sind. Also kennt ihr euch schon über die Jahre? Ist, ist das eine gewachsene Einheit oder hat sich das erst in den letzten Jahren so stabilisiert?
0: Doch, auf jeden Fall. Also wir haben halt Grüppchen noch aus den verschiedenen Jahrgängen. Also zum Beispiel mit Alex, meinem Roommate, mit Alex Wilke, habe ich zusammen Jugendnazio gespielt und wir sind halt seitdem auch immer bei, bei den A-Damen Roomies und so, das ist halt super cool. Und dann natürlich der Jahrgang von Louis, Leon jara Das war ein richtig guter Jahrgang. Die sind damals U18 Europameister auch geworden. Also richtig, richtig gut und das ist halt, würde ich sagen, gerade so der Kern von unserer Nationalmannschaft. Der talentierteste Jahrgang, den wir jetzt halt auch noch haben. Ja.
1: Aber es die jetzt auch so bitte, dass ihr jetzt da zu 13 seid. Ich meine, das ist wahrscheinlich auch, klar, muss man ja auch, wer weiß, ob mich einer noch umknickt oder so, aber einer muss ja noch gecuttet werden. Wie ist denn da das Prozedere? Also wird diejenige dann nach Hause geschickt? Das ist ja manchmal auch bei Olympia, gibt es das ja auch. Äh, oder oder darf die damit dabei bleiben? Wie, wie, wie wird das ablaufen?
0: Ja, tatsächlich wird es wohl leider so ablaufen, dass diejenige dann auch nach Hause fliegen muss. Hm. Also ich glaube, dass wir die Entscheidung morgen oder übermorgen dann kriegen. Ab morgen, wie gesagt, beginnt das offizielle Fieber-Event. Ähm, da bezahlt dann auch die Fieber das alles und halt auch nur für zwölf Spieler. Das heißt, alles, also bis jetzt war das alles auf Kosten des DBB, unsere frühere ja. Anreise und ab dann muss halt leider die 13. Person wohl auch nach Hause fliegen. Ja, es ist, es ist bitter. Es ist, es ist schwer.
1: Für alle, glaube ich. Mal sagen, ist, also, ist jetzt, jetzt sehe ich nicht von mir, aber es Geile war, als ich 2008 bei der Olympia war, habe ich über dem Kumpel, bei dem ich da gepennt habe in Peking, die beiden Ersatzspieler kennengelernt von der Hockey-Nationalmannschaft. Und bei denen war das damals genauso, dass ähm, die durften nicht im Olympischen Dorf wohnen, sondern die waren im Hotel. Aber jedes Team hatte eben zwei Spieler, die dann halt im Endeffekt dabei waren, ein Torwart und ein Feldspieler. Und wenn sie irgendwie verletzt hat, dann konnten die halt dann nachgezogen werden, weil so ein Turnier natürlich auch noch zwei Wochen läuft. Und jetzt sage ich nicht, welcher von beiden das war, aber einer der Jüngere, mit dem habe ich ein paar Abende echt krass gesoffen, so weil er einfach der meinte, ich komme hier nur zum Training und was, was soll ich da machen? Also ich spiele ja eh nicht. Und dann war aber wirklich der, der, die Puranter im Endeffekt, dass er dann im Halbfinale spielen musste, sogar noch, glaube ich, das entscheidende Tor geschossen hat. Und dann am, am letzten Abend habe ich mich dann auch irgendwie, weil ein Kumpel von mir da gearbeitet hat, da in das deutsche Haus ge, gemogelt. Und da waren die Hockey-Jungs dann gerade da, haben alles abgerissen und dann durfte ich sogar die Goldmedaille anfassen und so. Von daher, so kann es natürlich auch laufen, aber auch da, ne, fand ich auch verrückt, dass da halt, waren zwei Jungs, die einfach mit dabei waren und auch zum Training durften, aber nicht im Dorf leben durften, weil es irgendwie zu teuer war für das IOC, wo ich auch so denke, das ist alles,
0: das ja. ist alles nicht
1: richtig ja. und in dem Fall auch nicht.
0: Ja, das ist echt verrückt. Das Ding ist, hier kann man leider nicht, also selbst wenn sich wer verletzt, kannst du diesen Zwölferkader nicht mehr ändern. Ich meine, hm. es sind drei Spiele, es ist jetzt kein Zwei-Wochen-Turnier hier, um, das heißt, die 13. Person wäre halt hier wirklich quasi überflüssig, überflüssig sozusagen, deshalb, ja.
1: Die wohl auf der Seite. Ich meine, ich weiß jetzt nicht viel über BLM, wo ihr seid, ne? aber ich kann mir gut vorstellen, dass da die Hotels alle nicht unbedingt so mega teuer sind und selbst, wenn man jetzt sagen würde, okay, wir nehmen ein Mittelklasse-Hotel, dann muss man da wahrscheinlich nicht auf irgendwelchen Küchenschaben schlafen, sondern das ist wahrscheinlich trotzdem irgendwie cool. Ich sag mal, die 300 Euro hätte man sicher auch noch investieren können, aber gut, das haben wir ja nicht zu entscheiden.
0: Und vor allem, wenn das jüngere Spieler sind, die vielleicht auch in Zukunft ja. eine größere Rolle hier spielen und vielleicht einfach die Erfahrung mitnehmen können. Also sehe ich ganz genauso wie du, aber es ist halt nicht unsere Entscheidung
1: zu treffen, ja. ja irgendeine Akkreditierung kriegt man sich ja auch noch ausgedruckt. Naja, man muss ja nicht verstehen, was manche Verbände und so machen. Ähm, aber du hast schon gesagt, das ist natürlich jetzt für euch einfach auch brutal, ohne ohne Vorbereitungsspiel ähm, dahin zu kommen. Ich habe beim Christoph gelesen, ja, da wurde viel 5 gegen 0 gelaufen, wo ich so dachte, krass, und das ist halt wie drei Tage, bevor es halt dann, bevor es den Ernstfall gibt. Ähm, wie, wie lief das jetzt im Training? War das irgendwie holprig, so wie man es sich vielleicht vorstellt, wenn man das hört? Oder war das eigentlich, weil du auch schon angesprochen hast, der ich ja euch ja auch schon ein bisschen kennt, war das dann relativ smooth und man kommt da dann, man muss doch nicht irgendwie bei Null anfangen, wenn man sich bei so einer Maßnahme jetzt trifft?
0: Also erstmal muss ich dazu sagen, 5 gegen 0 klingt vielleicht ein bisschen lässig, aber wir kamen alle direkt von Spielen. Wir kommen die alle direkt aus der Saison. Also wir ja. sind alle fit. Wir müssen, wir müssen jetzt hier nicht krass bei 40 Grad hoch und runter laufen. Es geht wirklich gerade eher um den Feinschliff. Um, deshalb um, haben wir viel an Timing, Spacing und solchen Sachen halt gearbeitet in den letzten drei Tagen. Wir waren in den ersten zwei Tagen auch nur zu siebt. Also so viel andere Dinge kannst du halt auch nicht tun, außer halt noch ein bisschen Skills und Werfen. Um, und ich denke, dass wir dann ab, also heute, wie gesagt, war schon die erste Stunde so ein bisschen live. Und ab morgen in der Arena werden wir dann werden wir dann richtig Vollgas geben. Um, Nochmal vor einen Tag, weil dann am Mittwoch ist auch schon der Tag vorm Spiel. Da gehst du halt auch nicht mehr so krass in die Belastung und dann geht's schon los. Aber um auf deine Frage zurückzugehen. Um, es war gar nicht so holprig. Also wir haben das Playbook mhm. vorher bekommen. Wir haben tatsächlich auch um, den ganzen Januar über jeden Montag hatten wir Zoom-Calls und sind mhm. halt theoretisch Dinge durch durchgegangen, um, haben uns die Spiele aus aus dem Novemberfenster noch nochmal angeschaut gemeinsam um, und haben halt versucht, so der mangelnden Trainingszeit um, entgegenzuwirken. Und bis jetzt war es, glaube ich, ganz gut.
1: Gleichzeitig stelle ich mir das super schwer vor für euch jetzt auch, weil natürlich mit Satou jetzt jemand dazu kommt, der... Ja, schon. Einfach ein Standing halt hat, die, die natürlich auch in so eine Mannschaft kommt und wo man schon sagen muss, na gut, die wird jetzt halt schon ein paar Mal auf den Korb werfen und wird schon ein gewisser Fokuspunkt, denke ich, sein in, in vielen Situationen. Und die war ja aber vergangenes Jahr jetzt nicht dabei. Und da, glaube ich, diese Rollen dann so, so zu verteilen, jetzt ich sag, ohne eine richtige Vorbereitung, also da bin ich wirklich gespannt, wie, wie das laufen wird. Weil äh, ich kann mir vorstellen, dass es für euch sicherlich auch nicht leicht, weil das ja auch gerade auch ne, die Spielerinnen, die es vielleicht vergangenen Sommer dann auch verstärkt den Ball in der Hand hatten, ja einfach auch betrifft und erstmal diese Rollen sich ja dann erstmal neu ausbilden müssen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich glaube auch, dass es vielleicht im ersten Spiel teilweise noch ein bisschen holprig sein könnte. Also wie gesagt, im November haben wir in der Konstellation zwei Spiele gespielt, aber zwei Spiele sind halt auch nur zwei Spiele und das war vor drei Monaten. Also es ist schwierig, es sind keine guten Konditionen, aber am Ende des Tages ist es halt auch die Aufgabe von Lisa, unserer Trainerin, Lisa Tomides, das halt dann in den Griff zu kriegen und die Rollen so gut wie möglich zu verteilen und ähm, jedem klar zu machen, was sie braucht, um damit das Team am Ende Erfolg hat.
1: Und es ist ja auch nicht so, dass ihr zwei Wochen Zeit habt, dann auch während des Turniers irgendwas zu ändern, sondern der Spielplan. Ich kann es ja kurz sagen, für die Leute, die dann mal Sport einschalten wollen, das ist ja gratis für alle. Naja, am 8. geht es los, glaube ich, 21 Uhr deutscher Zeit, wenn ich jetzt die ganz falsch gerechnet habe, mhm. gegen Serbien. Dann habt ihr einen Tag Pause, okay, cool. Und dann am 10. geht es dann gegen Australien, auch um 21 Uhr. Und dabei direkt dann Back-to-Back. Dann am 12. aber um 0 Uhr deutscher Zeit geht es dann gegen Brasilien. Also es ist ja wirklich so, wenn es losgeht, geht's los und, und dann gibt es auch nicht mehr viel Zeit, irgendwas äh, großartig anders zu machen. Wie gut seid ihr denn mit der Arbeit von von Serbien, Australien und, und, und Brasilien vertraut? Also würdest du dir zutrauen, jetzt zu jedem Team irgendwie einen Scouting-Report mir hier abzugeben? <lacht>
0: Also zu Serbien vielleicht schon, darauf haben mhm. wir uns bis jetzt auch fokussiert, würde ich sagen, ja. also auch in den Zoom-Calls, die wir schon hatten und so haben wir schon gegen Serbien ge äh, über, über Serbien gesprochen, gegen die haben wir auch bei der EM gespielt zum Beispiel. Ähm, auf Australien haben wir uns noch gar nicht konzentriert, einfach weil das, glaube ich, die schwerste Nuss zu knacken ist und das vielleicht einfach nicht unser Fokus sein muss. Brasilien wird dann, glaube ich, nochmal tricky, damit haben wir uns auch noch nicht so richtig befasst, also gerade ist Fokus voll auf Serbien, aufs erste Spiel, da wollen wir all in gehen mhm. ähm, und schauen, was passiert
1: weil ihr auch denkt, dass das Serbien so dann vielleicht also das Team ist, wo, wo euch dann um, drei, um Platz drei mit denen kloppt im Endeffekt.
0: Genau, also ich glaube, Serbien und Brasilien sind die Teams, die wir attackieren müssen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr Serbien als Brasilien, weil Brasilien hat halt auch seinen Heimvorteil so ein bisschen im Rücken. Ja. Ähm, die halbe Mannschaft spielt in Brasilien, das heißt, die haben diesen ganzen Klima, die Klimaumstellung, Zeitumstellung nicht durchmachen müssen und ähm, von dem, was wir gehört haben, kommen wohl oder werden wohl auch sehr, sehr viele Menschen in die Halle kommen. Also es werden so 8000 Leute dann auch zu dem Brasilien-Spiel erwartet. Das ist im Damenbasketball schon eine Nummer. Und ja, wenn du dann so schreiende Brasilianer noch im Rücken hast, dann kann das kann das ein hitziges Spiel werden. Das heißt, wir wollen es nicht darauf ankommen lassen, dann am Ende in diesem dritten Spiel, um alles spielen zu müssen. Also es wäre schon super cool, wenn man das vorher irgendwie klar machen kann.
1: Ja, vor allem, das muss man auch ganz klar sagen, das ist ja nicht nur bei, bei Frauenturnieren so. Eigentlich bei allen Fieberturnieren, ausgenommen vielleicht jetzt Köln vorletztes Jahr, wenn die Heimatschaft nicht spielt, ist, das halt, ist es halt, es ist leer. So, ne? Also ich, ja. wir haben damals, weiß ich noch, 2017 in, in Tel Aviv auch, äh, da, beim Einspiel von Deutschland, da waren 25 Mann in der Halle. So, Das darf man sich eigentlich gar nicht vorstellen, bei solchen großen Turnieren. Aber das ist natürlich dann jetzt auch, klar, wird Brasilien nicht anders sein. Und wenn du natürlich dann auch diesen, diesen Kontrast hast, Du hast zwei Spiele quasi wie so ein Trainingsspiel früher in der Regionalliga und dann auf einmal hast du halt dann so eine Kulisse. Das wäre natürlich auch schön, wenn man das dann mitnehmen könnte ohne Druck. Das, das wäre natürlich der Idealfall. Aber nochmal zurück zu Serbien. Aber wenn du darüber schon was erzählen kannst, was macht die Serben denn stark? Also worauf müsst ihr, müsst ihr achten da zum Auftakt?
0: Also zum einen ist Serbien eine Mannschaft, die einfach wahnsinnig viel Erfahrung hat auf dem Niveau. Also die sind seit vielen, vielen Jahren immer oben mit dabei, ähm, spielen immer gute Eurobaskets fahren eigentlich regelmäßig zu Olympia und zu großen Turnieren. Also die wissen einfach, wie es geht. Ähm, die wissen, wie man mit Druck umgeht. Das ist schon mal das eine. Ähm, dann haben die super gute Guards. Aber ich glaube, dass wir auf der großen Position wirklich überlegen sind. Ähm, mittlerweile mit Louis, Marie Gülich, hm. ähm, Liara, die jetzt auch dabei ist. Ähm, da sind wir echt richtig, richtig gut besetzt. Und das wird, glaube ich, der Schlüssel so ein bisschen, dass wir das ausnutzen. Ähm, die machen viel full -Court druck haben auch eine Presse. Da haben wir auch an einem, an einem, an einem Pressbreak gearbeitet jetzt in, in den letzten Tagen. Ich weiß nicht, wie viele ich jetzt hier auch...
1: Äh, <lacht> wie viele Serben hier zuhören. <lacht> <oder>? <lacht>
0: genau. Nein, aber die, die Halle, das, das ist noch so ein Ding, da, da waren auch Menschen. Die war öffentlich zugänglich und wir also wir waren uns auch sicher, dass Brasilien da okay. bestimmt irgendwelche Leute hingeschickt hat, die zuschauen. Ähm, wir haben versucht, alle Plays auf Deutsch anzusagen, aber es ist, <lacht> eher, es ist schwierig. Es ist schwierig. Ähm, nee, genau. Ähm, aber das, so viel, so viel würde ich zu Serbien sagen.
1: Ja, du hast schon angesprochen, Also die, die deutsche Mannschaft. Marie war ja auch schon zu Gast, zu Gast zweimal sogar schon. Ähm, das war glaube ich auch dann vergangenes Jahr auch zu sehen. Unterm Korb ist das einfach wirklich auch. Äh, also da ist natürlich eine klare Stärke auch mit Luisa. Das es ist ja auch. Mir geht ja immer das Herz auf, wenn ich Menschen sehe, die unterm Korb wirklich auch nochmal Postmove haben, ne? die mal rechts enttäuschen, links gehen, über die, über die Schultern. Es ist einfach, es ist schön. Und das, ich weiß, ich will nicht sagen, dass es das den Männern abhanden gekommen ist aber auch gerade bei Luisa ich, ich folge ja Instagram auf Instagram wenn sie dann immer die Highlights repostet von, von ihrem Club da in Frankreich das ist ja war echt denke ich so ja, so muss es sein so bin ich aufgewachsen ähm, und vor allem ist es ja wirklich auch so ein bisschen wie soll ich das sagen ich will nicht mal sagen klassischerer Basketball wie ihr den spielt aber es ist natürlich schon auch ein Fokus da dass der Ball in Low Post geht und dass man halt die Offensive auch über die Großen aufzieht und das finde ich äh, das muss erstmal gestoppt werden, weil eins gegen eins sind ja viele von denen einfach auch nicht, nicht ganz zu halten, oder?
0: Das sehe ich genauso, vor allem, ich meine, Louis und äh, Marie können halt auch werfen von außen, ja. und das macht die halt nochmal gefährlicher, haben richtig krasse Footwork, wie du gerade schon meintest, also die post sind da auf jeden Fall eine gute Waffe. Das Schwierige an dem Turnier ist, dass wir dann gegen Australien und Brasilien allerdings nicht mehr so den Vorteil innen haben, weil ja. da sind die beiden Mannschaften halt voll, voll gut besetzt. Dementsprechend muss man halt ja dann von Spiel zu Spiel denken und das dann auch gut umstellen können.
1: Ja, ich fand das krass, dass Lauren Jackson dabei ist in äh, Australien, weil mhm. die habe ich, hab ich, also, weil damals 2008 war es so, dass das Basketballturnier immer so war, dass einen Tag haben die Männer gespielt, einen Tag haben die Frauen gespielt, immer abwechselnd. Und das war dann einfach cool, weil ich, ich war ja nur für Basketball akkreditiert von da hatte ich irgendwas anderes zu tun. Da bin ich an den Off-Days in der Regel immer hingefahren. Und äh, da war Lauren Jackson, ich meine, das war 2008, 15 Jahre her, und da war die auch schon voll der Star. Ja. Einfach, einfach Wahnsinn, wie, 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 wie gut die unter ihrem Korb unterwegs war. Jetzt vielleicht mittlerweile. Wenn man so was weiß ich aus der WNBA die die besten Spielerinnen seht, hier was weiß ich Elena della Donna oder so die haben ja noch mal diese andere Option auch rauszugehen das hat, hat sie ja nie glaube ich gehabt aber das äh, da freue ich mich auch schon drauf da mal reinzugucken weil ich, ich weiß wie viel die noch spielt aber die ist ja einfach echt eine absolute Legende
0: ja total also auch für uns ist das cool ich meine wir laufen uns ja auch über den Weg ähm, beim Essen und so also wir haben alle mhm. alle Mannschaften haben in so einem großen Raum auch essen und teilweise hast du halt gleichzeitig essen und das ist schon cool, dann solche Leute auch einfach zu sehen und zu wissen, wow, ja. die haben eine krasse Karriere hingelegt und sind hier immer noch am Start und wir dürfen die jetzt hier live sehen und spielen sogar gegen die. Also es ist cool auf jeden Fall.
1: Ja, das Krasse ist krass, dass auch, dass ich, im Endeffekt, jetzt weiß ich weiß, das ja alles, aber dass auch die Amis ja auch in, in der Quali spielen und dann halt, dann auch mit, klar, mit der absolut, mit, mit Brenner Stewart und allen dann da äh, unterwegs sind. Das ist irgendwie schon cool und wird schon angesprochen, das ist ja auch bei den Fieber Turnieren halt immer so, dass es dann halt ein Spielerhotel gibt, wo dann ja alle Mannschaften zusammen sind. Und das, finde ich, macht ja auch ein großes Stück von diesem Reiz von so Fieberturnieren eigentlich auch aus. dass ist dann man auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Klassenfahrtscharakter irgendwie bekommt. Nicht nur mit der eigenen Truppe, sondern genau, wie du sagst, eben auch mit, mit Spielern aus, aus anderen Ländern. Also, oder, vielleicht kennst du ja auch einige von denen aus, aus dem, aus aus dem Verein oder aus der Liga.
0: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil man <lacht> kennt sich ja dann schon auch. Also, man hat immer ja. zusammengespielt oder, ähm, ja, also man kennt sich einfach und das ist halt cool und, ja, so letzte Abende sind halt auch immer cool. Ja, gut, <lacht> um, ja. Man tauscht dann auch gerne so Gier, um, obwohl immer niemand die Peak-Sachen haben möchte von, von Deutschland, aber egal. Ja, gut, nee, es, ist, ja, es, ist, es ist cool, es ist cool. Es ist auch, diese Events haben einen coolen Charakter auf jeden Fall. Um nochmal kurz zu Team USA was zu sagen, um, mhm. bei denen ist es ja noch krasser, weil ich meine, deren, ganze, deren ganzes Roster besteht aus WNBA-Spielern und Olympia ist ja sogar während der WNBA Saison die sind schon qualifiziert als Weltmeister, aber die nehmen jetzt halt dieses Qualiturnier mit, um überhaupt nochmal gemeinsam spielen zu dürfen vor Olympia, mhm. weil die dann also die werden glaube ich alle freigestellt von ihren Vereinen. Die WNBA macht eine kurze Pause, allerdings halt wirklich nur für Olympia. Also die haben null Vorbereitung davor. Okay. Und deshalb nehmen die jetzt halt dieses Turnier mit, um um einfach nochmal gemeinsam zu spielen auch.
1: Ja, ja das ist mit diesen Spielplan, das ist alles, ist halt alles Murks. Ich meine, ne, ob es jetzt Euroleague und Fieber war, Gott sei Dank hat sich das jetzt ja irgendwie geklärt, aber dann NBA, also WNBA mit, mit Olympia. Es erinnert mich immer so ein bisschen an die NHL, die früher auch immer dann, oder jetzt habe ich immer noch, wenn dann irgendwelche großen Turniere sind, haben sie, entweder machen sie Pause oder spielen nur die mit, die schon ausgeschieden sind aus den Playoffs. Das wird dem Sport dann wie auch, auch nicht so wirklich gerecht im Endeffekt. Aber gut, es ist halt, ist halt so, wie es ist leider. Wenn du jetzt sagst, es ist ein starker Kader und ne, wie gesagt, das ist die Besten der Besten sind dabei. Also ist das wirklich jetzt so, also ohne dass du jetzt irgendwie uns nahtritt, dass du wirklich sagen würdest, das ist momentan wirklich so unser deutsches Streamteam. Also da fehlt jetzt keiner, wo man sagen müsste, wenn der dabei wäre, dann wäre man noch ein bisschen besser. Oder gibt es eine Person, die einfach nicht dabei ist, wo sie verletzt ist oder einfach oder nicht nominiert wurde.
0: Ich würde sagen, wirklich die Besten sind gerade fit, die sind dabei. Ähm ja, nee, also ich, ich glaube, dass wir wirklich auf jeder Position richtig gut besetzt sind. Ähm, finde ich wirklich, dass wir gerade ja, seit vielen, vielen Jahren wahrscheinlich oder vielleicht sogar die beste deutsche Damen-Nationalmannschaft ever sind.
1: Ja, ja und muss auch sagen, Leonie hat ja aber auch jetzt nach ihren ganzen Verletzungen einfach einen, einen krassen Sprung nochmal hingelegt. Also das denke ich mir jetzt auch, das ist ja auch jemand, der jetzt, meine, nicht umsonst wurde sie jetzt ja rübergeholt, dann von, von New York, glaube ich, ne? Die haben sie rübergeholt. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Ja, genau. Ähm, ja. Was warst du von ihr in diesem Turnier? Weil er ist natürlich schon einer, die jetzt auch im vergangenen Jahr einen großen Fokus halt hatte und gerade wenn wir davon sprechen, ist am Korb natürlich damit Luisa und Marie den in, in, in Jahren einfach echt schon echt absolute macht unterwegs ist. Leo ist ja auch ein bisschen auf das Gegengewicht, glaube ich, am Flügel. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, mit Satu.
0: Genau, ich würde fast sagen, Leo ist unser Schlüssel. Also wenn Leo hm. gut spielt, dann sind, wir, dann sind wir so so schwer zu schlagen. Ich glaube, dass sie sehr sehr viel Druck kriegen wird. Um, und das liegt halt dann an uns und auch an unserer Trainerin, das dann irgendwie so hinzukriegen, dass wir trotzdem gute Looks für sie kriegen, aber ich meine, Leo ist gerade in Topform, spielt eine super Saison mit um, Saragossa auch in der Euroleague um, wenn sie das mit hierhin gebracht hat, dann, dann wird das, glaube ich, richtig gut für uns. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich finde, also ich habe von ihr oft natürlich ja nur die Highlights immer gesehen, so, aber ich finde, man muss schon ein ganz bestimmter Typ Mensch sein, wenn man so Basketball spielen möchte, wie, wie Leo das Spiel, was ich meine, weil das ist mhm. ja schon so, also die scheißt sich halt nichts, oder? Oder sehe ich das nee. falsch? Ich habe noch nie mit dir nee. gesprochen, aber das scheint jemand zu sein, der sagt, nee, also, ich kann das, deswegen mache ich das auch, Und wenn der Ball daneben ist, gut, dann ist der Nächste halt wieder drin. Also das ist, ist glaube ich ja. so, wie sie das Spiel sieht, oder?
0: Total, und also bei Leo finde ich halt so cool, dass sie, dass sie trotzdem auch so die kleinen Dinge macht, weißt hm. du, die ist super talentiert und kann richtig gut werfen und zum Korb ziehen und hat einen krassen Körper, aber die verteidigt auch gut, sie reboundet. Die macht alles, so die ist überall. Und das das ist halt super wichtig für uns, so jemanden zu haben.
1: Lass uns mal über eure Trainerin sprechen. Ähm, was ist das, oder was, wenn du sagen müsstest, wie, wie sie ähm, euch spielen sehen? Also, wel, welchen, welchen Charakter ihr ihr haben solltet, wenn das alles nach ihr gehen würde, zu 100 Prozent? Wie, wie, wie würde sie euch als Mannschaft beschreiben, wenn wenn sie ihr den Ideal an Basketball spielt, den, den sie euch vorgibt?
0: Also ich glaube, sie möchte, dass wir sehr schnell spielen.
1: Mhm.
0: Um, für sie ist es zum Beispiel auch okay, wenn jetzt Marie den, den Ball reboundet, dass Marie direkt vordribbelt. Und ich meine, dass das, ich finde das auch super cool. Also wenn wir wenn wir Posts haben, die den Ball dribbeln können, warum nicht? Das macht alles schneller. Mhm. Um, das ist schwer zu verteidigen. Um, wir sind super groß und lang. Also sie mag das nicht so gerne, mit kleinen Guards zu spielen, sondern will immer die große Lineup auf dem Feld haben. Auf jeder Position. Um, das macht uns auch schwer zu verteidigen, auf jeden Fall gibt uns Vorteile körperlich gegen vor allem Serbien jetzt in dem Turnier hier, aber auch Brasilien hat kleine Guards, also auch da kann uns das zum Vorteil werden. Ähm ja, sie ist sie ist sehr organisiert. Also ihr Basketball ist zum einen sehr frei, aber zum anderen auch sehr organisiert. Das ist jetzt das klingt jetzt komisch, aber wir müssen halt genau wissen, wann wir welche Reads haben und dann haben wir die Freiheit, gewisse Reads zu wählen aus gewissen Situationen. Hm. Ähm und daran haben wir halt seit dem Sommer gearbeitet und das sah jetzt auch im, heute im Training ganz gut aus. Und ja, also sie ist da aber sehr, sehr auf Details bedacht. Sie hat heute auch gefühlt hundertmal gestoppt und gesagt, hey, der Winkel war zu hoch, ähm, bleib länger in der Corner. Ähm, wirklich so kleine Details, ähm, an denen wir gerade arbeiten, da ist sie sehr pingelig, aber das ist ja am, am Ende des Tages auch echt gut für uns.
1: Ja, ist ja ein gutes Zeichen, wenn ihr schon bei den pingeligen Sachen seid. <lacht> weißt du, was ich meine Wenn wir alle ja, schon an dem Punkt sind, dann ist ja schon mal gut, dann haben wir hat man ja schon mal viel gewonnen. Dann lass mal ein bisschen vorausblicken. Du sagst, du spielst in Belgien. Das ist jetzt, sagt die Saison wurde unterbrochen. Du bist abgereist. Dann geht es irgendwann zurück nach Belgien. Was machst du mit deiner Mannschaft? Also trainieren die weiter mit deinem Team? Trainieren die weiter? Fehlen da jetzt viele, weil sie irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs sind? Wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also bei mir im Team tatsächlich, wir haben einige nazi allerdings aus keinen Nationen, die jetzt noch bei einem anderen olympia qualiturnier mitspielen. Das heißt, ich bin die Einzige, die fehlt. Die haben jetzt fünf Tage frei bekommen, glaube ich. Was, glaube ich, auch mal ganz gut tut, weil unsere Saison auch echt lange war, bis jetzt anstrengend war. Und die haben fünf Tage frei bekommen, weil halt zwei Wochen kein Spiel ist. Und starten heute, soweit ich weiß, wieder ins Training. Und trainieren jetzt halt bis zum nächsten Spiel. Ich glaube, die haben irgendwie ein Trainingsspiel noch am Wochenende und so, aber da ändert sich gerade nicht viel, die, die sind weiter im normalen Trainingsalltag und ich stoße halt wieder dazu, wenn ich zurückkomme in, in der Woche.
1: Und dann geht es ja halt für dich dann ganz normal weiter, weil ich meine, das ist ein, so ein Punkt, dass man sich natürlich auch schon fragt, okay, also du bist ja nicht die einzige deutsche Nationalspielerin, die nicht in Deutschland in der Bundesliga spielt und auch wenn die DBBL, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren ja auch einiges wieder getan, das ist ja glaube ich nicht mehr, ich will nicht sagen schlimm, aber also, also es ist besser geworden als es in war, glaube ich. Aber was ist der Grund, warum wir eigentlich fast alle im Ausland irgendwie spielen? Ist es wirklich, ähm, sind es die Strukturen, ist, ist es aber das Geld? Was sind so die Hauptgründe, warum man dann, äh, weil Belgien haben wir schon viele jetzt auch nicht unbedingt großartig als äh, mit einer mit einer starken Liga auf der, äh, auf der Karte.
0: Ja, tatsächlich... Ähm es sind auf jeden Fall die Strukturen und das ist auch, auch ein bisschen das Geld schon. Ähm, mhm. Also das ist selbst in Belgien besser als in Deutschland. Du hast recht, Belgien ist jetzt nicht eine der stärksten Ligen in Europa, aber wir haben trotzdem drei Eurocup-Teams. Ähm, wir haben selbst Eurocup gespielt. Ähm, also so die die besseren Teams, das ist auf jeden Fall eine gute Competition. Und für mich ist es halt super, im Ausland, ähm, in einem fremden Verein, das Starting-Rolle zu haben. Also das ist nicht nur basketballerische eine Herausforderung, sondern auch alles, was außerhalb des Feldes passiert, ist halt eine Herausforderung. Du bist in einem fremden Land, ähm, die sprechen eine andere Sprache. Ähm, du musst dich neu einstellen, du bist der Foreigner. Von dir wird mehr verlangt als von einem Jugendspieler, der aus dem Verein kommt. Ähm, das, ist halt, das ist halt eine coole Herausforderung, die, die mhm. sich gerade gut anfühlt für mich. Und ähm, ich glaube, dass, das geht vielen anderen Mädels auch so. Und ich meine, klar, ähm, das Niveau von, von Leo Louis, das kannst du halt in Deutschland einfach nicht... Es ähm, gibt halt kein Team, wo die ja. das ihrem Niveau gerecht werden würde. Deshalb, ähm, bei, bei denen liegt es daran, leider.
1: Ich meine, das gab es mal damals in Wuppertal, da habe ich damals, weiß ich auch noch, für die Süddeutsche, die hatte mal äh, eine Zeit lang so, so einen NRW-Teil, äh, wo sie auch dann äh, NRW-Sport hatten, da war ich dann ein, zwei Mal auch in Wuppertal. Äh, und das war damals so ein Projekt, wo dann einfach die besten deutschen Spieler dann zusammengezogen wurden und dann auch, damals hieß es ja, glaube ich, noch nicht Euroleague oder das fing gerade an, ich weiß gar nicht mehr. Bin ich schon. Ähm, aber das war natürlich geil, dass man damals halt mal so ein, so ein Projekt dann halt hatte und die ganze Nationalmannschaft da eigentlich zusammen gespielt hat. Aber, aber die Zeiten sind ja mhm. leider wirklich... Aber ich glaube, Keltern ist, glaube ich, gerade der, der Top-Verein in Deutschland, oder? Ja.
0: Genau, Keltern, da spielt Alex Wilke zum Beispiel auch. Mhm. Ähm, die spielen auch das, das einzige Team, das in Deutschland Eurocup spielt. Also Euro Cup ist nochmal eine Liga unter, dem, unter der Euroleague, so wie die Champions League bei den Männern quasi. Ähm, genau, das ist, das ist gerade so der top in Deutschland aktuell.
1: Und würdest du das sonst sagen? Ich meine, jetzt hast du ja immer die, die Chance, ja auch mal zu vielleicht ein paar tausende Hörer mal äh, für, für den, für den Damenbasketball oder Frauenbasketball äh, zu begeistern. Und beziehungsweise äh, generell die, die äh, Folgen, die ich hier gemacht habe damals, mit Marie, die beiden und mit Luisa, die kamen eigentlich immer i, immer immer sehr, sehr gut an und alle sagen immer: ja, gut, ach krass, ja würde ich gerne mehr darüber erfahren. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber dann so schwer ist es ja nicht, weil Magenta kommen halt jetzt die die, die, die Spiele, äh, wie gesagt, live und gratis nur aber die Spiele der Männer ja auch. Ähm, aber was würdest du dir wünschen so von den Leuten da draußen, um vielleicht auch den Frauenbasketball in Deutschland ein bisschen zu unterstützen?
0: Ich weiß gar nicht, ob es die Schuld der Leute da draußen ist, weil hm. man muss dazu sagen, bei der EM im letzten Jahr, das war das erste Mal, dass unsere Spiele bei Magenta Sport übertragen wurden. Ja. Vorher, okay, es gibt YouTube-Streams, aber jemand, der sich damit nicht auskennt, woher soll man es wissen? Woher soll man genau. wissen, dass man da die Spiele anschauen kann? Dementsprechend ist das schon mal ein Riesenschritt für uns, dass jetzt Magenta Sport damit an Bord ist und unsere Spiele überträgt. Ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass die Leute dem Ganzen eine Chance geben. Schaut euch die Spiele an, am 8., 10. und 11. Ich glaube, das wird cool und vor allem, wenn wir uns für Olympia qualifizieren, Mann, das, das wäre super, das wäre so cool einfach. Ähm, dann können wir, ja, dann, dann dann könnt ihr noch mehr Spiele sehen, ähm, im Sommer dann in Paris und ich hoffe einfach, dass sich vielleicht auch viele kleine Mädels diese Spiele anschauen und davon inspiriert werden. Ich meine, ich glaube, durch den Weltmeistertitel der Männer ähm, Gab es ja auch nochmal so einen Aufschwung in Deutschland und vielleicht können wir auch sowas bewirken, auch für den, für den weiblichen Bereich, das wäre einfach cool.
1: Ja, ich bin ja am Arbeiten, also unsere Tochter, die macht zwar Ballett und, und Reiten, aber ich habe ja diesen kleinen <lacht> Barplatzplatz im Garten und wenn immer ich da rausgehe und werfe und sie ist auch zu Hause, dann kommt sie auch mit raus und da habe ich so einen kleinen Korb. Also ich, ich spiele ja das Long Game, ich meine, die ist wird jetzt sieben, da haben wir noch ein paar Jahre Zeit. Wann, wann hast du angefangen?
0: Ja, so mit acht ungefähr. Also, ja, okay, ja. da habe ich noch ein,
1: bisschen, noch ein bisschen Zeit. Danke, dass du den Druck aufbaust. Nächstes Jahr dann, ne? Aber ich dachte mir, das mit dem Ton ist gar keine schlechte Sache. Weißt du, allein so Kraft, weißt du ja selber. Wenn du jetzt einmal im frühen Jahren die Kraft aufgebaut hast, dann, dann hast du die ja auch. Und dann ist auch, glaube ich, auch für den Bassball nicht schädlich. Und so ein bisschen Ballettspannung und ein bisschen vielleicht Rhythmusgefühl vielleicht, das ist ja auch nicht... Und auch nicht so schlecht. Vor allem
0: in dem, vor allem in dem Alter ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass ja. man auch seinen Körper einfach erstmal kennenlernt und ein Körpergefühl entwickelt, egal in welchem Sport.
1: Ja. Ja, bevor sich auch irgendeine so Schleuder angewöhnt, weißt du, mit beiden Armen so von der Seite, dann, dann warte ich lieber noch ein bisschen, bis es dann richtig geht. <lacht> ähm, Stimmt. Haben wir noch irgendwas vergessen? Ich überlege gerade. Ähm, nee, haben wir haben aber schon gemacht. Magenta-Sport auf jeden Fall. Da einschalten alle. Vor allem ganz ehrlich, ich meine, weißt du, die meisten sagen immer so, ah ja, das ist mir irgendwie, weiß ich nicht, doch nicht athletisch genug oder wenn denkt so oh come on, als ob ihr alle irgendwie nur Danks die ganze Zeit seht und so und das, das ist ja einfach Blödsinn und ich glaube, wenn man wirklich äh, Basketball ein bisschen versteht, dann, dann sieht man ja auch, was bei euch passiert und dann und, und sieht man ja auch, wo vielleicht auch die Dinge vielleicht zu sehen sind, die man beim, beim Herrn Basketball einfach auch vermisst. So, ich sehe seh, dich die ganze Zeit nicken, deswegen kürze ich hier ab.
0: Ja, nee, das, das ist das Ding. Also es ist eine andere Art von Basketball. Natürlich kannst du von uns nicht erwarten, jetzt spektakul spektakuläre Dunks und athletische Aktionen zu sehen, aber ich glaube, es ist viel intelligenterer Basketball. Also ohne jetzt irgendwelchen Männern nahezutreten, wir müssen einfach taktisch disziplinierter sein, weil wir die Athletik mhm. nicht haben. Und das ist ein anderer Basketball, aber auf dem gleichen Niveau, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und wie, wie du sagst, Leute, die sich mit Basketball auskennen, sehen das auch. Und ähm, alle anderen gibt dem Ganzen mal eine Chance, wie gerade schon gesagt. Schaut es euch an.
1: Ja, und das ist ja auch ein Grund, gesagt, warum wir heute hier gesprochen haben, damit Leute auch vielleicht ein Gesicht jetzt haben oder zumindest eine Stimme im Ohr und sagen: vielleicht, ah ja, ich möchte mal gucken, was Jalina Hartner, und was die anderen da machen. So. Und das ist ja, das wäre ja dann der erste Schritt, dass man halt den, die Leuten, dass man neugierig sind, dass sie eben die Geschichte erleben wollen. Weil ich finde, das ist so ein Punkt, der, der einfach total vernachlässigt wird oft. Dass, was ich, die allermeisten, die als Sport gucken, ja, gab es jetzt Fußball oder Basketball, ist, die können ja nicht jetzt taktisch das alles daherbeten. Das sollen die ja auch gar nicht. Sondern die sollen ja ein Interesse daran haben, zu wissen, was da passiert. Und das ist natürlich genau. zum einen das Ergebnis so. Aber zum anderen ist es ja auch so, wenn man die, die Menschen kennt, wenn man ein bisschen vielleicht von denen was mitbekommen hat und einfach wissen möchte, was denen gibt, wieder fährt so, ne? Treffen die jetzt den drei oder, 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 oder ne? setzen die den Postmove, ja. gewinnen die oder verlieren die? Das ist einfach so, das emotionalisiert da. Und wenn man das halt hinbekommen würde, das wär, da wären wir schon ein ganzes Stück weiter.
0: Ja, und am Ende des Tages sind wir auch eine deutsche Nationalmannschaft, wir repräsentieren unser Land, hoffentlich bei Olympia. Also ich glaube, das ist einfach cool, da da kann man uns folgen und ähm, da können Menschen Spaß dran haben.
1: Ja, ich denke, das ist auch vielleicht auch ein schönes Schlusswort. Aber wir hatten das auch schon. Wir hatten das vorher lange hin und her gemeldet. Auf jeden Fall machen wir das nochmal und dann in Person und nicht so über <lacht> über über Video Call. Über äh, zwei Kontinente sind es ja schon äh, Nordamerika, Südamerika. Dann euch auf jeden Stimmt. Fall äh, ganz ganz viel äh, Glück ähm, und Erfolg mit Magenta wird. Obwohl ich habe VPN. Das müsste ich schnell bekommen mit Magenta dann äh, bei den drei Spielen. Äh, von daher werde ich auch nochmal raushauen, dass Leute sich das anschauen und dann äh, ja würde ich mir natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr nach Paris kommt. Um, auf jeden Fall melde ich mich dann nochmal und dann kriegen wir das nochmal hier mit, mit Belgien. Wie gesagt, ich muss ja eh nochmal nach Köln für ein, zwei Folgen. Und dann komme ich da mal die zwei Stunden rübergefahren.
0: Klingt super. Cool. Vielen Dank.
1: Alles klar. Mach's gut.
0: Mach's gut. Viel Spaß in New York noch. Hello.